0: Der Ruhrnachrichten BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge
1: BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de Wir sind ja so alt, also was heißt so alt? Wir sind so jung, aber gleichzeitig erfahren dass wir noch wissen, wie das ist, wenn man so Kassettensalat hat. Das
0: kennst du auch noch, oder? Ich habe früher noch geheimerweise Videofilme, auf VHS-Kassetten, überspielt. Da musste man die Löschlaschen noch überkleben. Und wenn du noch anderthalb Stunden wiederkommst, um zu gucken, ob der Film von der einen zur anderen Videokassette überspielt wurde. Und du hattest eben diesen Bandsalat anderthalb Stunden für die Katze. Das heißt, du hast das illegal gemacht. Habe ich das gerade richtig verstanden? Ja, aber es verjährt. Deswegen kann ich offen drüber sprechen.
1: Sehr gut. Jürgen, kennst du sowas auch? Diese Sachen, dass man sich aus dem Radio vielleicht mal was aufgenommen hat, hat man sich total
2: drauf gefreut und hinterher war die Aufnahme komplett im Arsch. Ja, und dann gab es immer zwei Varianten, das zu regeln. Da muss man entweder den Finger in diese Röllchen stecken und damit drehen. Das wurde aber irgendwann für den Finger anstrecken. Da musste man sich noch irgendwie... Bleistift oder irgendwas suchen oder einen Kugelschreiber, um dann diese Röllchen in den alten Kassetten voranzudrehen oder zurückzudrehen. Ja, das ist lange her. Also ich habe noch Kassetten bei mir zu Hause, allerdings lange nicht reingehört, weil ich glaube, ich kein Abspielgerät mehr dafür hätte. Aber ich habe mich noch nicht von ihnen getrennt. Nostalgie. Ja, sowas möchte man ja auch nicht wegschmeißen. Wir würden auch ungern eine Aufnahme
1: wegschmeißen, die wir vielleicht schon mal gemacht haben für den BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Aber würde nie passieren. Es ne? ist schön, dass wir uns schon wiedersehen. Gestern saßen wir nämlich schon mal hier hatten eigentlich eine tolle Aufnahme, aber heute können wir einen richtigen qualitäts machen, weil Dirk Krampe nicht dabei ist. Das ist vielleicht der Vorteil dieser Sendung. Ein bisschen Spaß zu Beginn unseres <lacht> Fazit-Podcasts, heute auch ohne irgendwelche Wortformulierungen meinerseits, die man vorher noch nie gehört hat. Fulminos sage ich an dieser Stelle nur. Wir wollen ein wenig zurückblicken auf die Saison 2018-2019 von Borussia Dortmund. Bei mir sitzen Sascha Klaverkamp und Jürgen Kors. und Einige Hörerfragen haben uns natürlich auch erreicht. Mal gucken, ob wir die genauso spannend und interessant beantworten werden, wie das gestern der Fall gewesen ist. Lasst uns zunächst gemeinsam zurückblicken auf die Hinrunde des BVB. Das war ja eigentlich ja, nicht von Anfang an eine runde Geschichte, aber relativ schnell dann eine runde Geschichte mit einem Spiel. Da haben wir ja gestern dann auch schon drüber gesprochen, was so der Auslöser war für diese tollen Monate am Ende des Jahres 2018, nämlich dieses Spiel in Leverkusen. Klavi, vielleicht kannst du mal aus deiner Sicht schildern, was du so in den ersten Saisonmonaten erlebt hast und warum es beim BVB so gut funktioniert hat.
0: Der BVB ist ohne große Erwartungen in die Saison gegangen. Natürlich hatte er das Ziel, einen Champions-League-Platz am Ende der Saison zu erreichen. Aber von der zum Teil neu formierten Mannschaft samt neuem Trainer hat weder die Öffentlichkeit noch der Verein selber das erwartet, was am Ende dabei rausgekommen ist. Nämlich mit den Bayern bis zum Ende um die Meisterschaft mitspielen, ganz, ganz souveräner Vizemeister zu werden. Und davon hat der, gerade der erste Teil der Saison beim BVB gelebt. Von dieser Unbekümmertheit, von dieser einfach Leichtfüßigkeit zu gucken, wir spielen einfach unseren tollen Fußball, der BVB hat nun mal eben tolle Fußballer, aber fern von irgendwelchem Druck, von irgendwelchem Erfolgsdruck eben auf den Rasen zu gehen und plötzlich fand man sich das sogar relativ fix nach einem mäßigen Start, aber von den Ergebnissen trotzdem relativ okay, an der Tabellenspitze wieder und man hat gemerkt, hey, mit dieser Mannschaft, da geht was. Und Sie hat gemerkt, auch durch einige Spiele, die eben sehr besonders gelaufen sind, weil sie eben in letzter Sekunde oder sogar in der Nachspielzeit noch gedreht wurden, was möglich ist und das gefühlt in dieser Phase alles möglich war. Ja und davon hat sie im ersten Teil der Saison gelebt.
1: Ich habe ja, als wir gestern zusammengesessen haben, eigentlich einen Namen einfach mal zu Beginn in die Runde geworfen, das ist nämlich Axel Witzel. An Axel Witzel kann man sehr gut den Saisonverlauf von Borussia Dortmund festmachen. Er kam quasi aus dem Nichts, also ein paar Tage Urlaub wird er gehabt haben, aber er hat ja lange gespielt bei der Weltmeisterschaft, hat sofort gute Leistungen gebracht, hat die Mannschaft auch geführt, war Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld von Borussia Dortmund und hat ja direkt in Fürth dann auch dieses wichtige Tor noch geschossen im DFB-Pokal, dass man da nicht schon früh ausgeschieden ist, denn dann hätte das eine ganz andere Saison werden können. Aber so war es auch so, dass er in den Spielen danach sehr, sehr präsent war. Ich glaube, er hat gegen Leipzig in diesem Heimspiel auch ein Tor geschossen wenn ich mich
2: recht entsinne, Herr Jürgen. war ein ganz spektakuläres da, ne? nach dem Kopfball von Delaney, glaube ich, so ein, so ein halber Seitfallzieher, wo der Ball schon 30 Zentimeter vor der Torlinie lag und er den trotzdem reingecrasht, reingewemst hat, würde man glaube ich sagen, im Ruhrgebiet. Und spätestens damit war Axel Witzel total präsent und alle haben sich gefreut, was das denn für ein geiler Zocker ist, den der BVB da verpflichtet hat. Dann hat er noch so eine lustige Frisur auf dem Helm, also ganz wunderbar, spannender Spieler. Aber er hat tatsächlich in den Wochen danach gezeigt, dass er besondere Fähigkeiten hat, die den BVB abgegangen sind in Jahren zuvor, aber die es auch eben gar nicht so häufig anzutreffen gibt. Nein, ein unfassbar guter Stratege mit einer bemerkenswerten Abgeklärtheit und Ruhe in Zweikämpfen am Ball, den eigentlich ja gar nichts erschüttern kann. Das Spiel um ihn herum kann tosen und toben, da kann passieren, was will, aber dass Axel Witzel irgendwie die Kontrolle über die Situation verliert, das sieht man ganz, ganz selten. Und ja, mit dieser Qualität, mit dieser besonderen Qualität hat er die Mannschaft angesteckt, noch dazu ein bisschen, bisschen Siegeswillen, Siegergehen mit reingebracht. Und dann hat er ja, in kurzer Zeit es geschafft, sich da zu einem Spieler aufzuschwingen, zu dem alle anderen Spieler auch aufschauen. Ich habe ja eben dieses eine Spiel in Leverkusen schon angesprochen. 0
1: zu 2 hat der BVB da zurückgelegen. Ich kann mich erinnern, weil ich auch selber im Stadion gesessen habe und habe gedacht, hm, vielleicht geht da noch mal was in der Endphase der Begegnung, wenn man da noch mal wechselt. Aber dann gab es eine Situation, Kevin Volland schießt an den Pfosten. Ich habe gedacht, oh je, das kann doch gar nicht sein. Eigentlich... Ja, ein schwerer Gegner, aber Borussia Dortmund müsste doch in der Lage sein, hier ein bisschen mehr dagegen zu halten. Dann auf einmal Anschlusstreffer, Ausgleich. Dann kam Jadon Sancho nochmal in die Partie. Ich weiß gar nicht, ob das vor dem 2 zu 2 war oder mit dem 2 zu 2. Ich bin mir relativ sicher, dass er in dem Spiel eingewechselt wurde. Und Borussia Dortmund gewinnt das Spiel am Ende 4 zu 2. Und das habe ich ja eben in der Anmoderation schon mal gesagt. Das war so ein, ja, ich will nicht sagen so ein Wendepunkt, aber in dem Moment war eigentlich endgültig klar, Borussia Dortmund ist wieder auf dem Niveau wie vor zwei Jahren noch unter Thomas Tuchel beispielsweise. Also man man kann wieder auch schönen Fußball und erfolgreichen Fußball spielen. Was hat dieses Spiel insgesamt gebracht für Borussia Dortmund in dieser Saison? Warum ist das so ein wichtiger Wendepunkt gewesen, obwohl man ja davor auch viele Spiele gewonnen hatte?
0: Ja, das ist im Grunde schon beantwortet. Durch das Zurückkommen im Grunde aus einer fast hoffnungslosen Situation, weil es stand nicht nur 2 zu 0 für Leverkusen und der Volland trifft noch den Pfosten, sondern die Art und Weise, wie du da gespielt hast in den ersten 50 oder 53 Minuten bis zu diesem Pfostenschuss, war eben aus BVB-Sicht desaströs und du hast im Grunde kaum bis keine Chance gehabt. Dann aber wie auf Knopfdruck plötzlich zu explodieren und dann wiederum einen Gegner zu kontrollieren, der dich zuvor kontrolliert hat. Das hat, glaube ich, jedem letztendlich die Augen geöffnet, was eben diese Mannschaft drauf hat. Und das, egal ob du zurückliegst oder ob du lange 0-0 gegen irgendeine andere Mannschaft hast, dass du den Glauben daraus entwickelst. Und das hat die Mannschaft dann den Glauben entwickelt, dass sie eben solche Dinge drehen kann. Und in Siege sogar noch ummünzen kann. Das hat sich bis im Grunde in die Schlussphase der Saison dann ja sogar gezeigt. Wir erinnern an das Spiel in Berlin bei der Hertha, wo dann Marco Reus in der Nachspielzeit gefühlt in letzter Sekunde dann auch noch das Siegtor schießt. Also dieser Glaube ist da in diesem Spiel endgültig bei jedem im Kopf angekommen, dass man solche Dinge eben drehen kann, egal wie es vorher gelaufen ist und wie schlecht es gelaufen ist.
1: Nun ist es ja so, ich habe eben Axel Witzel genannt als ganz, ganz wichtigen Punkt. Einen Spieler, den wir in der Hinrunde definitiv nicht vergessen sollten und den habe ich gestern vergessen zu erwähnen, weil er auch die Hinrunde enorm geprägt hat, ist Paco Alcassa. Das ist ein Spieler, der in der Hinrunde getroffen hat, wie er wollte. Das war schon sehr, sehr beeindruckend, auch wenn er gar nicht so oft von Anfang an gespielt hat. Sehr oft ist er nur eingewechselt worden, aber es gab dieses Freistoßtor beispielsweise gegen den FC Augsburg, wo er das Spiel alleine dreht sozusagen und viele, viele weitere Treffer, die ich gar nicht mehr alle im Kopf habe. Aber er war so neben Axel
2: Witzel eigentlich die Figur der ersten Monate. Ja, genau. Auch bei diesem Spiel über den Leverkusen wurde er nur eingewechselt. Er ne? macht zwei Tore und der andere... Sancho auch eingewechselt, macht auch noch ein Tor und eine großartige Co-Produktion damals noch mit Marco Reus. Ja Und Alcassa, das war ja Kaum zu fassen. Wir bekommen ja regelmäßig auch die Statistiken und, und Besonderheiten aufgelistet, was so die Spieler und die Partien hergegeben haben und Woche für Woche tauchte ein neuer Rekord auf von Paco Alcasa. Irgendwie in, in noch rekordigerer Rekordzeit noch einen größeren Rekord aufgestellt, in noch weniger Zeit mehr Tore geschossen. Unfassbar. Bundesliga Allzeit-Hochrekorde die er da gemacht hat. Am Ende waren es um die gut 60 Minuten, glaube ich, nur pro Tor, die er gebraucht hat, bei 18 insgesamt, glaube ich, am Ende der Saison. Ja, eine unfassbar gute Quote, die so ein Phänomen war quasi, weil er den deutschen Fußball gar nicht kannte, Borussia Dortmund kaum kannte, in der Mannschaft auch erstmal so langsam ankommen musste. Aber jeder hat gesehen, so wenn der irgendwo in Strafraum näher den Ball bekommt oder wenn es einen Freischluss gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit ganz schön groß, dass der Ball nachher im Netz zappelt. Spannender Typ, auch bis heute, trotz seiner vielen Verletzungen, kleineren Verletzungen, die er in der ganzen Spielzeit hatte, hat er nach einer kleinen Durststrecke Anfang des Jahres 2019 auch zum Ende raus immer regelmäßig getroffen und wenn der ist Zusammen mit dem BVB, ich glaube anders wird es nicht funktionieren, es schafft richtig fit zu werden, so dass er auch belastbarer wird, dass er regelmäßig auch von Anfang an spielen kann. Da bin ich sehr gespannt, wo die Entwicklung bei ihm hingeht. Ist er so ein Phänomen, dass er tatsächlich fast versauert wäre bei Barcelona auf der Bank, obwohl er ein unfassbar begnadeter Torjäger ist? Oder wird sich das irgendwann so ein bisschen relativieren, weil er dann doch diese Quote nicht wird halten können? Da bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht mit Paco Alcacer. Aber Auf jeden Fall war er ja, in aller Munde zu Beginn der Saison.
1: Es gab aber auch negative Aspekte der Hinrunde, auch wenn es sehr, sehr wenige waren. Die konnte man dann am Ende so ein bisschen sehen, dass man eben nicht mehr ganz in der Lage war, immer zu begeistern, wie das zu Beginn der Fall gewesen ist. Also nicht ganz zu Beginn, aber vor allem in dieser mittleren Phase, bis dann irgendwann diese Niederlage kam bei Fortuna Düsseldorf. Die war sehr, sehr ärgerlich und es war auch klar, irgendwann wird es diese erste Niederlage geben. Aber da hat sich schon so ein klein wenig gezeigt, Borussia Dortmund wird ein bisschen müde. Oder habe ich das falsch wahrgenommen?
0: Nö, das haben wir auch so wahrgenommen. Also zum Ende der Hinrunde hat sich schon so ein bisschen gezeigt, dass einige da auch dieser Hinrunde Tribut zollen mussten. Also wir haben auch eben über Axel Witzel gesprochen schon. Der hatte die große Belastung, hat aber auch keine komplette Vorbereitung und der hat vorher bei aller Liebe in China gespielt, wo dann auch die Anforderung sicherlich an Training und Co mit der Anforderung in der Bundesliga nicht zu vergleichen ist. Das heißt, er hat natürlich noch von Reserven gezehrt, aber irgendwann war die Belastung im Vergleich Bundesliga-China so hoch, das hat man dem angemerkt, mal als ein Beispiel dafür, wie die Belastung dann wirklich sichtbar war. Ne?
2: er hat bei diesem Turnier in Russland ein bisschen länger mitgespielt als die Jungs, die den Adler tragen, denn der war ja bis zum Spiel um Platz drei noch dabei.
0: Genau und das hat sich dann am Ende der Saison eben auch oder am Ende der Hinrunde dann auch so gezeigt. Und in Düsseldorf hat sich auch gezeigt, was wir dann in der zweiten Saisonhälfte dann ab und an erleben mussten, dass der BVB, wenn er Probleme bekommt von einer Mannschaft, die sich auf den BVB eben gut einstellt... Ja, kein Plan B in der Tasche hat, dem adäquat zu begegnen. Also Düsseldorf hat es clever gemacht und hat im Grunde Anschauungsunterricht für die Teams, die danach kamen, geliefert, wie man dem BVB begegnen kann, wie man ihn vielleicht nicht unbedingt schlägt, aber wie man ihn entweder lange ärgern kann oder wie wir dann ja auch in Nürnberg zum Beispiel gesehen haben, zumindest einen Punkt abtrotzen kann.
1: Ja, das ist so ein Spiel, an das ich mich sehr, sehr ungern erinnere, wenn der gegnerische Torhüter dann auch noch einen sehr guten Tag erwischt und man kann eigentlich machen, was man will. Ich glaube, Mario Götz hatte in dem Spiel gefühlte zehn Torschüsse und Matenia war immer irgendwie zur Stelle, hat einen sehr, sehr gut gehalten. Es gab einen Elfmeter, der nicht gegeben wurde, meiner Meinung nach, glaube ich. Kann ich mich erinnern, gab es ein klares Foul irgendwann in der ersten Halbzeit an Jaden Sancho und der Fifth blieb leider aus. Aber gut, so ist es halt gekommen und du hast es gerade schon angesprochen, Klavi. Es war natürlich dann so, die Gegner wussten jetzt mittlerweile dann doch, wie man gegen Borussia Dortmund zu spielen hat. Aber eigentlich denke ich auch immer, es ist generell so. Wir sprechen dann immer davon, dass Mannschaften keinen Plan B haben, aber meistens haben sie sowieso nur einen Plan A und entweder der funktioniert oder der funktioniert halt nicht. Also da bewegen wir uns auf ganz, ganz dünnem Eis, wenn wir das immer kritisieren. Trotzdem, lass uns sprechen über die Rückrunde, die ganz anders gelaufen ist, als das viele erwartet haben, denn vorher haben alle gesagt, in diesen ersten Spielen in Leipzig, gut zu Hause gegen Hannover und dann nochmal bei Eintracht Frankfurt, wenn man da mit sieben oder vielleicht neun Punkten rausgeht, dann sieht es sehr, sehr gut aus, was die deutsche Meisterschaft angeht. Dann sind sie mit sieben Punkten rausgegangen und auf einmal hat es trotzdem nicht mehr geklappt. Warum?
2: Ja, da kamen sicherlich viele Faktoren zusammen. Ich gehöre auch zu denjenigen, die nach dem Spiel in Frankfurt, BVB spielt dort 1 zu 1 in einem wirklich hochintensiven Spiel und konnte sich damit, glaube ich, gut sehen lassen, weil Frankfurt in dieser Phase oder ab dieser Phase auch in der Bundesliga fast alles gewonnen hat, was da so kam und international auch. Also es war stark, das Remis in Frankfurt und die Bayern verlieren gleichzeitig in Leverkusen und du denkst, ja, also die ziehen doch nicht diese Rückrunde so durch, wie sie sich das selbst vorgestellt haben und da gehöre ich auch zu denjenigen, die gesagt haben, also wenn sie jetzt nicht Meister werden, wann denn dann? Aber gleichzeitig gab es in dieser... Oder kamen in der Phase dann anschließend ein paar Verletzungssorgen dazu. Marco Reus fehlte eine Zeit lang, Manuel Akanji fehlte vorher auch schon, aber ab da wurde es irgendwie vielleicht auch erst schmerzlicher vermisst. Das ist sicherlich ein Punkt dazu. Es gab, wie gerade angesprochen, Gegner, die sich ja mit sehr defensiver Taktik gut auf den BVB eingestellt hatten, die es geschafft haben, auf den Außenbahnen keine Durchbrüche durchzulassen, die nicht zu destabilisieren waren, wie es Lucien Favre immer ausdrückt. Und der BVB hat in einigen Partien mit seinem Ballbesitz und Kombinationsspiel nicht genug Druck ausgeübt auf die Gegner, war zu behäbig manchmal, zu langsam und hat da Geduld mit Langsamkeit verwechselt oder mit einschläferndem Fußball. Das kam hinzu und Führung verschlammt. Ich denke an Hoffenheim. 3-0 bis eine Viertelstunde vor Schluss. Also Hoffenheim hatte nicht dann erst nach dem 3-0 die entscheidenden Chancen, sondern auch vorher schon welche, aber hat dann drei Tore gemacht in der Schlussphase. Bremen kommt im DFB-Pokal nach zweimaligem Rückstand zurück und gewinnt im Elfmeterschießen in Dortmund. Dann dieses denkwürdige Spiel in Tottenham, wo der BVB eine Drei Viertelstunde lang richtig gut mitmischt und eigentlich die überlegende dominierende Mannschaft ist und dann anschließend mit dem 0-3 nach Hause fliegen muss und damit auch schon aus der Champions League quasi ausgeschieden war. Da kam eine Menge von, von Negativerlebnissen, von Problemstellungen, auf die der BVB nicht sofort Antworten gefunden hat. Und weil die Antworten ausblieben, blieben die Probleme und die nicht abzustellen. Und da haben sich natürlich dann immer wieder noch die Gegner auch Anschauungsmaterial genommen.
0: Genau, BVB ist der eine Teil der Wahrheit und der andere Teil der Wahrheit sind dann die Bayern gewesen. Weil die natürlich auch eine Rückrunde gespielt haben, die so in dieser Dominanz letztlich auch nicht zu erwarten war. Ich selber habe für uns kommentiert, nach der Niederlage der Bayern in Leverkusen, die angekündigte Aufholjagd der Bayern ist eher ein Rohrkrepierer. Ja, das war mein Titel und die Nummer wird nichts mehr. Und quasi so durch die Blume den BVB schon fast beglückwünscht. Aber dass die Bayern dann so zurückkommen, auch mit den Problemen, die die hatten mit Trainer, mit unzufriedenen Spielern und mit der Krise da im Herbst und so. Das war so auch nicht zu erwarten. Die haben von 17 Spielen irgendwie nur eins verloren, 13 gewonnen. Und das in so einer Rückrunde, wo auch ein Riesendruck da war durch die verpatzte, für Bayern Verhältnisse verpatzte Hinrunde. Und da kommen eben zwei Sachen zusammen. Man darf ja nicht vergessen, der BVB hat trotzdem eine richtig starke Rückrunde gespielt ja, mit 34 Punkten. Und das alleine ist eigentlich ein Spitzenergebnis, nur die Bayern waren eben noch besser in dieser Rückrunde. Und eigentlich ist die BVB-Bilanz, wenn man nur die Rückrunde nimmt, wie gesagt, richtig gut. Nur es war eben auch die Komponente, du hast zwar was liegen lassen, aber der Hauptkonkurrent da oben war eben auch überragend in der Rückrunde. Ich habe das eben
1: schon angesprochen oder war es gestern? Ich weiß es gar nicht mehr. Die Zeit fliegt so vorbei. Aber es gab natürlich auch das Knackpunktspiel gegen Hoffenheim, was Jürgen gerade schon angesprochen hat. Wir hatten das in der Hinrunde im Positiven in Leverkusen und in der Rückrunde im Negativen gegen Hoffenheim. Du führst 3-0, hast zwei weitere Punkte definitiv verschenkt. Verlierst in Augsburg, damals deutlicher Abstiegskandidat, richtig tief in der Krise und die gewinnen auf einmal dann gegen den BVB. In Nürnberg nur unentschieden. Dann in Bremen 2 zu 0 geführt am Saisonende, gegen Schalke zu Hause geführt. Gut, Derby, das muss man immer vielleicht ein bisschen ausklammern, weil es ein spezielles Spiel ist. Trotzdem, da hat man einfach so viele Punkte liegen lassen. Das ist das, was du gerade angesprochen hast, Kabi Weil das ist dann immer so eine Situation, wo man sich dann hinterher fragt, wäre es nicht so einfach gewesen, deutscher Meister zu werden? Also wir müssen auch darüber sprechen, dass Borussia Dortmund trotz der starken Bayern in der Rückrunde eine Riesenchance hat liegen lassen.
2: Ja, ich glaube, das weiß bei Borussia Dortmund auch jeder. Also allen voran die Spieler, weil natürlich diese verschenkten, verschlammten, versaubeutelten, vergebenen Punkte bei allem Respekt für die Gegner, die der BVB hatte und bei allergrößtem Respekt für die Serie, die die Bayern hingelegt haben, sich die Brussen auch selber zuzuschreiben hatten. Ne? Du hast Hoffenheim angesprochen und die weiteren Punkte, die man hat liegen lassen, gerade bei den Abstiegskandidaten. Ne? Wir haben die Statistik ausgewertet und gesehen, dass von den 30 möglichen Punkten gegen die fünf Teams am Tabellenende der BVB nur 20 geholt hat, gegen die fünf Mannschaften, die oben neben dem BVB rumwirbelten, aber 27 von 30. Also ist klar, dass da Punkte liegen gelassen wurden, wo sich eine Spitzenmannschaft, wenn sie denn eben zum Titel greifen will, sich das auch eben nicht erlauben darf. Ne? Das ist dann manchmal unangenehm an einem Freitagabend in Augsburg. Da hat damals Sportdirektor Michael Zurk. Für das Spiel und dann auch für andere Stellvertretende vielleicht gesagt, es kann nicht sein, dass eine Mannschaft nur mit Willen und Laufbereitschaft uns hier den Schneid abkauft. Denn das müssen wir auch liefern. Fußballerisch sind wir eh besser. Aber das, was die aufbieten, das müssen wir auch können. Ne? Und dann sind wir am im Endeffekt immer der Sieger, wenn der Gegner uns nichts vormachen kann. Hat aber nicht geklappt. Und dazu kam dann, das brauchen wir gar nicht mehr in der Tiefe jetzt nochmal, glaube ich, alles wieder zu rekapitulieren, diese unfassbare Schwäche bei Standards in der Defensive. Vorne war es ja gut mit den Standards, aber hinten hat es einfach unfassbar viele Gegentore und damit auch Punkte gekostet. Und ein nerviges Thema ist es auch gewesen, auch, auch Mannschaftsintern, auch mit, mit dem Trainerteam, weil da nicht immer Einigkeit herrschte, wie man das denn angeht und was die beste Verteidigungsstrategie da ist. Und dementsprechend, weil es dann auch nicht abgestempelt wurde, blieb es halt heiß diskutiert. Und der BVB hat sich eben tatsächlich diese Chance, die große, die er hatte, auch ein Stück weit selber verbaut. Das muss man trotzdem immer noch so konstatieren, finde ich schon.
1: Tja, dann ist unser Fazit zunächst mal, unser Zwischenfazit in dieser Ausgabe jetzt, super Hinrunde. Mehr als ordentliche Rückrunde mit einem überragenden Konkurrenten, der dann nochmal vorbeigezogen ist. Ein bisschen was liegen gelassen. Sehr, sehr ärgerlich, denn man weiß nie, wann diese Chance nochmal wiederkommt. Haben wir auch gestern angesprochen. Können wir jetzt leider nicht senden, aber so ist das eben. Und was wir aber noch besprechen können, sind natürlich sehr, sehr viele Hörerfragen, die gekommen sind. Die befassen sich mit euren Höhepunkten in dieser Saison, mit Taktik und ganz, ganz vielen Themen. Und da wollen wir mal mit der ersten beginnen. Es gab so ein Highlight-Spiel auch in der Hinrunde, das war das gegen Atletico in der Champions League. 4 zu 0 hat der BVB da gewonnen und da stellt sich natürlich die Frage, war das auch für euch das beste Spiel in dieser Saison, was Borussia Dortmund hingelegt hat?
0: Als ganzes Spiel bin ich da auch bei dem Atletico-Spiel. Es gab darüber hinaus natürlich noch einzelne Spiele, wo der BVB über weite Strecken, nicht über die gesamte Partie, aber über weite Strecken einer Partie sogar, fand ich, noch besser war. Weil dieses Atletico-Spiel hat sich ja erst nach hinten heraus als so deutlich auch im Ergebnis dargestellt. Trotzdem war es taktisch und war es von allen Tugenden, die man braucht, um auf so einem Niveau wie Champions League so einem Gegner wie Atletico Madrid zu begegnen, schon am oberen Limit.
1: Ach, Kollege Jürgen Kors hat da bestimmt auch eine Meinung oder hast du äh, ein komplett anderes Spiel dir ausgesucht als das, was Klavi jetzt im Kopf
2: hatte? Nee, ganz und gar nicht. Da kann man sicherlich drüber reden, weil es auch in den verschiedenen Facetten annähernd perfekt war. Schließt vier Tore gegen einen Gegner, der sonst irgendwie weniger als eins im Schnitt kassiert. Das ist schon mal herausragend und dann kassierst du auch noch keins gegen eine Mannschaft, die in der Offensive Leute wie Griezmann und Costa hat. Auch das ist eine Meisterleistung eigentlich und der BVB hat sich da wehrhaft erwiesen. Taktisch war es auf Top-Niveau von Beginn an, dann auch kämpferisch auf richtig großem Niveau und im Endeffekt hat sich Borussia Dortmund durchgesetzt. Und das war einer der Augenöffner auch in der Hinrunde und für die gesamte Saison eigentlich, was mit dieser Mannschaft möglich war. Das 3 zu 2 gegen die Bayern war noch so ein Spiel, wo du gesehen hast, okay, das ist jetzt ein Gegner aus der allerhöchsten Kategorie und wir können da nicht nur mithalten, wir können ihn sogar bezwingen und das hat durchaus Eindruck gemacht.
1: Die nächsten Fragen werde ich jetzt nach und nach mal vorlesen. Da gibt es nämlich eine, wo sich dann der eine Hörer zum nächsten äußert. Vielleicht erinnert ihr euch noch von gestern die Frage, wäre nicht noch mehr drin gewesen, wenn man statt Delaney öfters einen spielerisch besseren Spieler gebracht hätte? Es war gerade in der Hinrunde krass zu sehen, Delaney raus, da Hut, Alcacer oder Götze rein und wir haben richtig aufgedreht. Gegen kleine Teams ist ein reiner Abräumer unnötig und dann kommt eben die Antwort des anderen Hörers, der sagt, Quatsch, es gab nur ein einziges Spiel, in dem der Hut aufgedreht hat. Das kannst du gar nicht so oft gesehen haben und Sancho und Alcacer sind nicht für Delaney reingekommen. Das 4-1-4-1 kam erst gegen Tottenham im Rückspiel auf. Das lag natürlich auch an dem 0-3 im Hinspiel, dass man da offensiver agieren musste von Anfang an. Delaney hat übrigens neun Scorerpunkte gesammelt mit drei Toren und sechs Vorlagen. Damit liegt er als fünfbester Scorer direkt hinter Mario Götze. Man kann also nicht behaupten, dass er spielerisch keinen Wert hätte. Sehe ich übrigens genauso und Thomas Delaney war durchaus ein wichtiger Spieler und ein wichtiger Faktor für Borussia Dortmund in dieser Saison. Darf man nicht unterschätzen.
0: Auf keinen Fall, wir greifen mal einen Wert raus und das sind 41 Fouls. Thomas Delaney hat in dieser Saison 41 Fouls begangen, mehr als jeder andere Borusse. Und wenn man sich nochmal vor Augen führt, was dem BVB zuvor gefehlt hat, nämlich Aggressivität, eine gesunde Härte, Kompromisslosigkeit im Zweikampf, jemanden, der laufstark, der Balleroberer ist, dann hat man den in Thomas Sileni auch gefunden. Und das macht ihn so überaus wertvoll für dieses Gesamtkonstrukt, auch im Sinne der Stabilität Borussia Dortmund. Das darf man auf der Position, auf der er spielt, auch nicht allein an Vorlagen oder an Toren festmachen, sondern man muss das eben an der Art und Weise festmachen, die auf der Position, wo er spielt, gefordert ist. Das ist eben einerseits das defensive Malochen, andererseits aber das Ballverteilen und Impuls geben auch nach vorne. Und wenn man sich genau diese Werte bei Thomas Selaini anschaut, dann hat er eine mit natürlich auch ein paar Rückschlägen und ein paar Dellen, aber hat insgesamt eine richtig starke Saison gespielt und war in Verbindung dann neben Axel Witzel als dieses Herzstück im Mittelfeld des BVB, total wertvoll. Ich bin aber bei einer Geschichte nah, beim ersten Hörer, dass es durchaus Spiele gegeben hat, wo es Gegner gab, von denen, sage ich mal, in puncto Ballerobern, Gegenangriffe stoppen, nicht so viel zu erwarten war. Und da hätte man sicherlich mutiger sein können, in Person von Lucien Favre, da einem Thomas Delaney oder einem Axel Witzel mal eine nötige Pause zu geben und da mutiger zu sein und einen offensiveren Mittelfeldspieler einzusetzen.
1: Ja, das ist natürlich dann immer auch so eine Frage der Philosophie. Lucien Favre ist generell nicht unbedingt der mutigste Trainer, sondern setzt da mehr auf Sicherheit und auf die passende Balance und dementsprechend hat es dann ein wenig gedauert, bis er sich dann ab und zu mal dazu hat durchregen können, mit diesem 4-1-4-1 zu agieren? Übrigens interessant, ich glaube vor ein paar Jahren, also es ging mir gerade so durch den Kopf, als Dortmund diese Meistertitel unter Jürgen Klopp gewonnen hat. Einmal mit Nuri Sahin auf der Acht und einmal mit Ilka Gündogan. Hat keiner gesagt, die Benner wollen wir nicht in der Mannschaft haben. Da hätte man offensiver spielen müssen. Also es ist immer auch eine Frage des Erfolgs. Diese Frage hätte wahrscheinlich niemand gestellt, wenn der BVB die Meisterschaft gewonnen hätte. Aber es ist nur mein Gefühl. In der Rückrunde hat mir taktische Flexibilität und Weiterentwicklung gefehlt man hat sehr von Einzelaktionen gelebt. Sancho wurde häufig gedoppelt, hat es aber nicht geschafft, durch schnelle Seitenverlagerung und Rhythmuswechsel variabler zu agieren. Ich hoffe auf Besserung, schreibt der Hörer. Also kann ich nicht komplett
2: zustimmen. Ja, bei den Sancho kann ich mir kann man eine insgesamt bessere Saison vorstellen? Ne, ist, ist er 19? Ist er schon 19 Ja, Ist er 19? Er ist der Millennial. Genau, hatte Geburtstag. Ja, aber also von dem noch mehr zu erwarten, das wäre ja unmenschlich. Der hat eine herausragende Saison gespielt, ist noch ist auch glaube ich mehrfach dokumentiert, irgendwie nicht nur beim BVB der Newcomer der Saison, sondern auch der Newcomer der Saison in der Bundesliga und eigentlich auch europaweit, denn selbst in der englischen Nationalmannschaft hat er sich ja schon durchgesetzt. Und ich glaube, es gibt da keinen in seinem Alter plus minus ein zwei Jahre, der eine ähnlich steile Entwicklung hingelegt hat wie Jaden in dieser Saison. Was die taktische Flexibilität anbelangt, ja. glaube Ich auch schon, da hätte noch mehr kommen können oder kommen müssen. War sicherlich auch gewollt. Favre sagte immer, meine Mannschaft muss alle möglichen Themen abdecken, muss alle möglichen Varianten spielen können. Er zählt ja auch immer auf, wie viele Optionen der Gegner hat, in welchen Systemen die spielen können. Beim BVB selber blieb es dann auf insgesamt eigentlich zwei beschränkten. In Dreierkette haben sie nur in Ausnahmefällen mal gespielt. Meist in der Schlussphase, wenn sie irgendwie da Sicherheit brauchten oder sonst was hat dann auch nicht geklappt. Aber da muss sicherlich noch ein vermehrter Augenmerk drauf gelegt werden. Das wird auch so sein in der Sommervorbereitung für die nächste Spielzeit. Zumal mit Nico Schulz, Julian Brandt dann auch sicherlich nochmal flexiblere Spieler dazukommen, mit die man da auch sicherlich auf anderen Positionen und in anderen Systemen gut einbauen kann. Favre muss da sich weiterentwickeln und die Mannschaft weiterentwickeln, um eben nicht zu schnell ausrechenbar zu werden.
1: Wie hat sich in der Saison die Wirkung von Kehl und auch Sammer detailliert dargestellt bzw. entwickelt? Wie verlief intern die Kommunikation mit Favre und welchen Einfluss hatte Terzic auf die Arbeit von Lucien
0: Favre? Da wiederhole ich nochmal das, was ich gestern gesagt habe, in dieser fast in dieser identischen Runde. Natürlich saß keiner von uns mit am Tisch, wenn hinter verschlossenen Türen die in Anführungsstrichen Elefanten des BVB getagt haben. Aber Sammers Rolle dürfte uns allen relativ klar sein, nämlich der BVB hat ihn als externen Berater dazugeholt, damit auch jemand eben mit dem Blick von außen, ohne dass er ein Blatt vor den Mund nehmen muss, weil er vielleicht intern irgendwas zu verlieren hat oder selber in der Kritik steht dadurch, dass er irgendwas sagt, hat er den Finger in Wunden gelegt und hat klar angesprochen, was der BVB verändern muss, um erfolgreicher zu sein, als er es zuletzt war. Von daher hat Sammer da, sag ich mal so, die, die Augenöffner-Funktion übernommen und die, wie wir alle in dieser Saison gesehen haben, Vizemeister und zwar nicht irgendwie, sondern Fastmeister, um es mal so zu sagen, begeisternden Fußball zu großen Teilen. Für mich ist auch das Verhältnis zwischen Fans und Mannschaft in dieser Saison wieder enger zusammengewachsen, als es in der Vorsaison dann zu Ende ging mit einer sportlich doch sehr mäßigen Vorstellung. Und von daher hat das alles gewirkt und einen Sebastian Kehl, den man ja geholt hat, um mit dessen Erfahrung oder dank dessen Erfahrung und dessen auch, sag ich mal, Typus des tugendhaften Profifußballers im Sinne von Disziplin, aber nicht im Sinne von diktatorischer Disziplin, sondern von mannschaftlicher Disziplin und dessen Erfahrung einfach für oder mit dem BVB zu arbeiten, das war schon sehr wertvoll für die, für die Mannschaft. Und auch, glaube ich, in der Wahrnehmung nach außen hat sich da was getan. Also wenn man an Dinge denkt, die die Herren Obermeyang oder Dembele vorher mal veranstaltet haben, trotz aller Gebote oder Verbote, dann sind das zwei ganz wichtige Personalia, die dem BVB gut getan haben. Ich bin mir relativ sicher, dass gerade auch
1: der Mahner Matthias Sammer die ein oder andere Geschichte noch, ich will nicht sagen verdeckt gehalten hat, das ist der falsche Ausdruck, aber dass er vielleicht auch, intern halt häufiger Dinge mal angesprochen hat, die sonst nicht angesprochen werden, so kann man es sagen. Denn er ist ja nicht so nah dran an der Mannschaft, dass er da die Dinge komplett irgendwie steuern könnte, um Gottes Willen. Die nächste Hörerfrage. Hat man zu spät das Ziel Meisterschaft ausgegeben oder wäre das nicht sinnvoll gewesen, weil man vor der Saison dieses Ziel bei Weitem
2: nicht hatte und der Kader mitten im Umbruch war? Ja, da habe ich eine Meinung zu. Und zwar, dass man tatsächlich das zu spät ausgegeben hat, nach dem Spiel in Augsburg, als der BVB da 1-2 verloren hat und irgendwie ja, die Unruhe doch deutlicher wurde und die die Gereiztheit bei den handelnden Personen bei Borussia Dortmund spürbar zunahm. Da hat sich der BVB dann aus der Deckung getraut, endlich gegen den Trend gesagt, oh, wir wollen doch deutscher Meister werden, wir müssen zwar nicht, wenn eine riesen Sensation, aber wenn wir wollen... Aber dann können wir nicht so spielen. Das war dann verbunden mit dem Negativerlebnis und mit dem eigentlich schlechten Trend. Dann das nächste Ziel auszurufen war eine merkwürdige Konstellation im Endeffekt. Und der BVB hätte es früher und offensiver und mutiger durchaus angehen können, das Thema. Sportlich gab es allemal die Berechtigung dazu. Da hätte es auch wenig Widerspruch gegeben, dass die Mannschaft im Januar den Einspruch anmeldet. Vielleicht schaffen wir es ja bis zum Ende oben zu bleiben. Wir versuchen es mal anstatt ja, zu sagen, wir schauen von Woche zu Woche und von Spiel zu Spiel und hat ja bislang so gut geklappt und sich damit selbst quasi eingelullt. Ja, ich glaube, das ist eine Lehre auch aus dieser Saison. Wenn man große Ziele erreichen will, dann muss man sie auch formulieren. So hat es vielleicht auch zwischendurch so einen Effekt gegeben. Neue Mannschaft, neuer Trainer, Borussia Dortmund 2.0 jetzt irgendwie und wir wollen eine gute Saison spielen. Wir wollen die Fans wieder auf unsere Seite holen, schönen Fußball zeigen. Wir wollen oben bleiben und in die Champions League und in Cup-Wettbewerben überwintern. Hatte man im Januar quasi alles schon erreicht und dann fehlte die nächste Ausbaustufe quasi, weil natürlich auch die Erwartungen übererfüllt wurden, keine Frage. Aber dann hat es vielleicht den Moment verpasst, da das nächste Ziel auszurufen. Das wäre ja für die nächste Saison
1: bereits geklärt. Da haben Sie ja jetzt klar Kante gezeigt und gesagt, wir würden gerne in der kommenden Saison Deutscher Meister werden. Und wenn man zwei Punkte hinter den Bayern landet, dann kann man auch kein anderes Ziel glaubhaft ausgeben, denke ich zumindest. Also wenn man sich dann jetzt im Sommer nochmal verstärkt und man hat ja die ersten Neuzugänge bereits an Land gezogen und allesamt sehr prominent, dann muss das Ziel Deutsche Meisterschaft lauten. Dann eine weitere Frage. Was war der größte enttäuschende Moment in der BVB-Saison für euch?
0: Für mich persönlich war es der Moment in Wembley, das kam am Anfang unserer Zusammenkunft hier schon mal kurz zur Sprache, das Spiel gegen Tottenham, der BVB spielt 50 tolle Minuten, hat Tottenham im Griff, ist die bessere Mannschaft, dann gibt es einen individuellen Fehler vom BVB, Tottenham nutzt das eiskalt aus, es steht aber nur 0 zu 1, also mit Blick auf ein Rückspiel zu Hause in Dortmund ist alles drin, absolut. Aber dann bricht die Truppe total auseinander. Tottenham beherrscht plötzlich den BVB, nutzt das dann auch noch aus. Dieses plötzliche Wackeln mit zwei weiteren Toren und nach dem 0 zu 3 ist diese bis dato so tolle, wir haben eben über Atletico Madrid und dieses Wahnsinnsspiel gesprochen zu Hause, das 4-0, bricht diese bis dato so tolle Europakampagne des BVB in sich zusammen. Und das war für mich sehr enttäuschend, weil durch im Grunde ja eine halbe Stunde, in der man, sich komplett hat auseinandernehmen lassen, so viel Porzellan zerschlagen wurde und es eben auch eine unnötige Geschichte war. Also wenn du da alles in die Verteidigung wirfst und dich wieder zusammenreißt und wie gesagt nur mit 0-1, vielleicht sogar mit einem 0-2 aus Tottenham wieder nach Hause fährst oder aus Wembley, dann wäre noch alles drin gewesen. Aber so hast du dich da selbst beerdigt. Und das war für mich der enttäuschendste Moment.
2: Ja, es gab ja ein paar negative Erlebnisse durchaus, auch danach noch, ne? das Pokal aus gegen Werder zum Beispiel, das 1-2-Augsburg, wo ich im Stadion gefroren habe und geflucht habe, gleichermaßen. Also, und ich habe nicht über das Frieren geflucht, sondern über das Spiel. Und das, was der BVB da veranstaltet hat. Klar, und das 3 zu 3 gegen Hoffenheim, da wirst du halt so in der Pfanne verrückt, wenn du das mal angucken musst. Und wenn du denkst, was machen die denn da? Das ist doch nicht zu fassen. So richtig den tiefen, enttäuschenden Punkt glaube ich in Bremen erlebt, weil da vielleicht auch sinnbildlich für ganz große Teile der Saison der BVB 60 Minuten lang ein fantastisches Auswärtsspiel gezeigt hat. 2-0 führte, locker 3-0 führen muss eigentlich und eine Woche nach dem Katastrophen-Derby gegen Schalke längst auch Wiedergutmachungskurs war und, und alles wieder geritzt schien und dann gibt die Mannschaft durch zwei unfassbare individuelle Aussetzer aber auch kollektive Probleme natürlich dieses Spiel noch aus der Hand und, und verliert da zwei Punkte, die am Ende noch ganz wichtig hätten werden können. Es kam dann nicht so, aber trotzdem ja, war das so aufgrund dieser, dieser krassen Diskrepanz zwischen den ersten 60 und den letzten 30 Minuten so eine tiefe Enttäuschung, zumal damit dann auch das Meisterschaftsrennen, das können wir im Rückblick immer ganz leicht und locker sagen, eigentlich auch entschieden war, denn davon konnte sich der BVB trotz zwei späterer Siege dann nicht mehr erholen, weil die Bayern eben auch nichts mehr haben liegen lassen, außer dem, was man erwarten konnte in Leipzig. Falls ich diese Frage auch noch beantworten darf, das sei mir gestattet, für mich sind es insgesamt diese 20
1: Punkte von 30 gegen die letzten fünf der Tabelle. Denn normalerweise heißt es ja klar, wenn du die Topspiele gewinnst, ist das immer gut im direkten Vergleich, das hilft dir auf jeden Fall weiter. Aber wenn du die schlechten Mannschaften schlägst und der Konkurrent, der patzt vielleicht gegen diese schlechten Mannschaften, dann kannst du dir einen Vorsprung auch erarbeiten. Und diese zehn Punkte, die nicht geholt wurden, nur die Hälfte davon, fünf Stück und Borussia Dortmund ist deutscher Meister und das wäre ja, ganz locker möglich gewesen. Aber wir wollen uns nicht zu sehr darüber ärgern. Wir haben übrigens die Frage, wie es dazu kommen konnte, den großen Punktevorsprung zu verspielen, glaube ich, schon ausführlich beantwortet in anderen Antworten und viele weitere Fragen beschäftigen sich mit der kommenden Saison und deswegen möchte ich die gerne in die nächsten Wochen mit reinnehmen, denn da gibt es ja auch weitere Ausgaben des BVB Podcasts der Ruhrnachrichten. Eine möchte ich gerne noch beantworten. Welcher Brandfanboy hat die Korken lauter knallen lassen nach dessen Transfer Sascha Start oder Dirk Krampe? Jetzt sitzt Dirk Krampe heute nicht mit uns in der Runde. Aber der größte Fanboy ist ja eigentlich Jürgen
2: Kors. Wird er vielleicht zum größten Fanboy von Julian Brandt? Der Kollege, der es bislang war, ist ordentlich vergrätzt. Ich sag nicht genau, wie er heißt. Ich sag nur, dass er durchaus eine Vorliebe hat für den Club Bayern 04 aus Leverkusen und entsprechend verärgert ist, dass der BVB nach den Bayern jetzt der nächste Club ist, der die guten Leute da wegkaufen kann. Und ähnliches wird man in Gladbach, glaube ich, sagen, ne? Warum kaufen die uns hier die guten Leute weg? Und in Hoffenheim vielleicht noch am ehesten nachvollziehbar. Aber ja, auf Julian Brandt, ich glaube, freuen sich alle, die auch ein bisschen Herz für Fußball haben, so egal welchem Club sie irgendwie die Daumen drücken, weil der mit seiner Handlungsschnelligkeit, mit seiner Ballfertigkeit einfach ein Besonderes Kicker ist und noch dazu ist er immer noch jung, 23, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja super, eine tolle Verpflichtung. Stark, dass er sich für den BVB entschieden hat, da kann man sich in Dortmund auch auf die Schulter klopfen und sagen, wir sind eine Adresse zu, der ein Nationalspieler, auch ein gestandener Nationalspieler schon gerne hinkommt. Der muss nicht zwingend ins Ausland gehen, der muss auch nicht ohne Alternative immer zu den Bayern wechseln, sondern er kommt auch jetzt mal nach Dortmund. Ja, cooler Transfer.
1: Übrigens der Kollege, der wird auch gerne mal Mützen-Tobi genannt, aber das wollte ich an dieser Stelle eigentlich nicht erwähnen. Und ja, dieses Thema Julian Brandt, Torgan Hazard, Nico Schulz, das werden wir in den nächsten Wochen noch sehr, sehr ausführlich und intensiv besprechen. Übrigens in Hoffenheim werden sie sich wahrscheinlich auch über Bayer Leverkusen beschweren. Die haben ja auch einen Spieler weggeholt, aber sie kriegen auch ordentlich Kohle dafür. Also da profitiert der eine Verein vom anderen und so weiter und so fort. So ist nun mal der Lauf im
2: Fußball. Du möchtest gerne noch was dazu sagen, Jürgen. Ja? Deswegen zappel ich hier so rum, kann man nur hören, vielleicht gar nicht sehen. Der BVB hat es natürlich bemerkenswert gut hinbekommen, dass mit der gewissen Euphorie, Vorfreude, die rund um das Spiel in Gladbach und am letzten Spieltag entstanden ist, so vielleicht geht da noch ein Wunder, wir versuchen alles und dann die Bekanntgabe von diesen drei Kracher-Transfers in der Woche nach dem letzten Spieltag, ja glücklich und wunderbar geschafft aus äh, schwarz-gelben Sicht, dass diese vertane, verpasste Meisterschaft, schon fast keine Rolle mehr spielt, weil eben die Saison mit so ein bisschen mit Euphorie und mit Vorfreude und wir können es versuchen, hat dann nicht geklappt, aber war jetzt nicht so schlimm, lag ja nicht mal an uns in diesem Fall und diesen Transfers, die der BVB getätigt hat, längst schon wieder umgeschwenkt ist in Vorfreude auf die nächste Spielzeit. Also alle fragen sich schon, mit welcher Rückennummer Julian Brandt aufläuft und welche Systeme man da spielen kann und wie dann die ganzen Topstars, die da jetzt da vorne in der Offensive im Kader stehen, zusammen auf dem Platz spielen können, wie das funktionieren mag und so, dass irgendwie die die Enttäuschung, Frust, Verärgerung, Kritik, Heiße Diskussion, die es auch hätte geben können, wenn man zwischenzeitlich neun Punkte Vorsprung auf die Bayern hatte, Mitte Dezember und am Ende zwei Punkte und einige Tore hinten liegt, überhaupt kein Thema mehr sind. Sondern Dortmund freut sich schon wieder, wenn irgendwie am 3. oder 4. August dann selbst der Supercup gespielt wird, der keine Rolle spielt, aber endlich wieder kicken hier im Stadion. Am 4. August ist die Saisoneröffnung und ich weiß, es gibt Leute, die können es kaum erwarten und wissen gar nicht, was sie mit ihrer Zeit bis dahin anfangen sollen. Und das ist schon speziell und was Besonderes bei Borussia Dortmund und in dieser Situation erst recht, glaube ich. Wenn ich weiß, wie er
1: über den Sommer kommen soll, der kann ja gerne nochmal alle Folgen in dieser Saison hören. Diesen Rhythmus, den werden wir natürlich beibehalten. Das heißt, nächste Woche gibt es schon wieder die nächste Folge, aber die Saison ist jetzt quasi für den BVB-Podcast der Ruhrnachrichten sozusagen abgeschlossen mit unserer Fazitsendung. Ja, wir können tief durchatmen, Jürgen. Endlich Pause. Ha? Aber wie gesagt, es geht ja bald schon weiter und wir haben ja die nächsten Themen zu besprechen. Dann haben wir auch ich glaube, locker mal wieder 20 Hörerfragen, die auf uns zukommen. Und ansonsten bei Twitter, rnbvb, klavi75, at sascha Da könnt ihr überall gerne vorbeischauen. Natürlich auch unter ruhrnachrichten.de. Und jetzt bin ich auch froh und mache drei Kreuze, dass das heute technisch kein Problem war. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis nächste Woche. Tschüss.